0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego. Dzień dobry Państwu. To jest ten wspaniały dzień, kiedy 29 listopada my, z audycją Co Słychać, przenieśliśmy się w miejsce, w które przenosi się też wyobraźnia wielu Polaków. To jest miejsce... W sercu Warszawy, można powiedzieć, tej starej Warszawy, w warszawskiej łazienki, podchorążówka. Gościem audycji, co słychać, jest dr Antoni Krzysztof Sobczak, zastępca dyrektora Łazienek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, bo ja szczerze mówiąc dziś... Nawet przez, przez cały poranek towarzyszyła mi taka wizja, jak, jak, jak chłopcy wybiegają, jak ci absolwenci podchorążówki, ci studenci podchorążówki wybiegają i rozpoczyna się akcja powstania listopadowego. I pomyślałam sobie, że właściwie to dziś ten budynek wygląda kompletnie inaczej, a on, on poza tą fasadą, która pewnie jest miejscem, gdzie się znajduje, już nic z niego nie pozostało. Ale jaki to jest budynek, co tu się działo, jaką on ma historię?
0: No rzeczywiście, w roku 1830 w budynku pod chorążówki który dzisiaj jest w zasobach Muzeum Łazienki Królewskie. Mieściła się Szkoła Podchorążych. Trzeba przypomnieć, że po roku 1815, kiedy staliśmy się Królestwem Polskim, a car był królem, mieliśmy własną armię, własny Sejm jako kraj, taki wasalny można byłoby powiedzieć, więc ta armia w naturalny sposób musiała mieć kadry, stąd również szkolnictwo wojskowe. I w budynku łazienek, obecnym budynku podchorążówki, mieściła się siedziba szkoły podchorążych. Tu byli kształceni oficerowie. No i rzeczywiście może łatwiej byłoby sobie wyobrazić, czy puścić wodze fantazji, kiedy spacerując po łazienkach... Do czego zachęcam, można byłoby wieczorkiem o zmroku rzeczywiście sobie wyobrazić, jak ci podchorążowie pod wodzą podporucznika Wysockiego ruszali w okolice pomniku, pomnika Sobieskiego, a następnie na belweder to myślę, że każdy z naszych zwiedzających w jakiś sposób te wodze fantazji może puścić w tym czasie. Dzisiaj może jest dzień o tyle wyjątkowy, że jest ta rocznica nocy listopadowej, czyli początków powstania listopadowego. Ale może łatwiej byłoby sobie wyobrazić, jak to było, patrząc na wartę honorową, którą podchorążowie VAT-u zaciągają przy pomniku Piotra Wysockiego co roku. No, mamy taką współpracę już od lat.
1: I wbiegając do Łazienek na spotkanie z Państwem e, widziałam tę wartę honorową e, są stroje z epoki dwóch e, wspaniałych młodych adeptów nie wiem czy to są studenci czy to jest grupa rekonstrukcyjna i e, składane były kwiaty, więc jeśli Państwo będą mieli ochotę i będą Państwo mieli możliwość przebywając w Warszawie, udać się dziś na spacer po łazienkach, to na pewno ten klimat nocy listopadowej będzie bliższy, ale to co Pan Dyrektor powiedział, to można zrobić za każdym razem, kiedy Państwo będą mieli okazję odwiedzić Muzeum Łazienki Królewskie, będą Państwo mogli dotknąć tej historii. Ta historia e, e, to jest ten nasz marsz, który wielokrotnie odtwarzaliśmy, ale 29 listopada o godzinie 18 jak opowiada historia Piotr Wysocki wbiega do szkoły, wybiegają z nim kadeci i tak jak Pan Dyrektor powiedział najpierw w Pomnik, później Belweder. E jak, 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 jak ta historia jest obecna dziś w Łazienkach? Poza takimi momentami, że, e, że, e, że, że tutaj z, zostają warty honorowe zaciągnięte albo są specjalne wydarzenia, bo są rocznice, bo są okrągłe rocznice. Czy coś zostało z tamtych czasów? Czy poza budynkiem, fasadą jest jeszcze, są jeszcze jakieś elementy z tamtej epoki? No,
0: no z pewnością y, obiekty, o, czy podchorążówka, o której mówimy, jest takim budynkiem zabytkowym, pamiętającym te czasy. Oczywiście jakby jej funkcja dzisiaj jest nieco inna. Natomiast no myślę, że nie trudno zauważyć, ja wspomniałem tutaj o, o pomniku poświęconym postaci podporucznika Wysockiego, ale gdzieś w przestrzeni ogrodów łazienkowskich można dostrzec, inne postacie uhonorowane, więc pamięć o nich jest. Mam tutaj na myśli postać późniejszego generała, a w okresie powstania listopadowego majora Józefa Bema. Myślę, że tutaj nasza działalność też w jakiś sposób, aktualna działalność Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie jest ukierunkowana na upamiętnienie, przypomnienie inscenizacja nocy listopadowej Wyspiańskiego, która miała miejsce w przestrzeni ogrodów łazienkowskich, czyli w takim naturalnym anturażu. Jest tego najlepszym dowodem. Myślę, że ci z Państwa, którzy mieli okazję uczestniczyć w tych właśnie inscenizacjach reżyserowanych przez znakomitego reżysera i no aktorów, którzy Którzy brali udział w tej inscenizacji, myślę, że, że mieli łatwość wyobrażenia nie tylko tego, co chciał przedstawić wyspiański, ale także i tego, co było faktem historycznym w tym, w tym czasie. Y no, chyba tyle.
1: O tym, o tym jak, jak wyglądał przebieg nocy listopadowej, jak wyglądało powstanie listopadowe, będę rozmawiać z naszym historykiem radiowym, czyli z panem Krzysztofem Jabłonką, który już podąża, być może wśród korków, które mnie też spotkały do łazienek, więc ten temat może na chwilę odsuniemy, gdyż korzystając z okazji, że pan dyrektor jest dzisiaj naszym gościem, chciałbym porozmawiać też o tym, czy łazienki żyją? Tutaj Pani Justyna, która nam pomaga, powiedziała, że jest między innymi wystawa Konie w formacjach granicznych. Czego dotyczy ta wystawa? Bo to brzmi trochę, trochę tak, jakby były różne konie w tych formacjach granicznych i jakby hmm, poczułam się tak ta, 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 ta trochę nieswoja, bo myślałam sobie, że koń jak koń, każdy widzi.
0: No niektórzy tak twierdzą. Natomiast nasza działalność jako muzeum to no też działalność wystawiennicza. Oprócz wystaw poświęconych sztuce czy sztukom, bo eksponujemy i rzeźby i, i, i dzieła malarstwa pierwszych pędzli, można tak rzec, mamy także ekspozycje w galeriach plenerowych i Wystawa, którą Pani tutaj wymieniła, Konie w formacjach granicznych, ona dotyczy okresu lat 1918-1939. Ona przypomina rolę konia czy koni, który, które to w tym okresie tak naprawdę stanowiły podstawę wyposażenia wielu formacji. Te formacje przez okres właśnie dwudziestolecia międzywojennego się zmieniały. Gdzieś na tej wystawie zaznaczamy, że pierwsze decyzje dotyczące przygotowania kadry to zapadły jeszcze za czasów Rady Regencyjnej i, i została przygotowana kadra do funkcjonowania w ramach takiej formacji, która nazywała się Straż Skarbowa, ponieważ nie było wiadomo wtedy jeszcze, jaki będzie ustrój państwa. O właśnie to nawiązuje trochę do, do czasów Królestwa Polskiego. To organizowano kursy pierwszej Polskiej Królewskiej Straży Skarbowej, i zdjęcia, które się zachowały z tych, z tych kursów, absolwentów tych kursów, one noszą różne daty, ale to są daty z początku października 1918 roku. Z pewnością trzeba zauważyć, że 18 grudnia 1918 roku Józef Piłsudski jako naczelnik państwa podpisał tymczasowy dekret o utworzeniu Straży Granicznej. Oczywiście później te... Ten kształt organizacyjny formacji ewaluował, ale niewątpliwie pierwsze formacje graniczne to były formacje tworzone w oparciu o regulamin jednostek kawaleryjskich i ilość koni w tych formacjach także stacjonujących tutaj w okolicach łazienek. Ja przypomnę, tutaj przecież były koszary wielu jednostek kawaleryjskich i my dzisiaj w strukturach organizacyjnych. Mamy także Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, więc jest to niejako no, wystawa, która wpisuje się w tematykę, którą realizujemy. Natomiast wracając jakby do, do samej wystawy, gdzieś tam pojawiają się wzmianki na temat formacji celnych, także... No, wystawa jest skupiona jakby na, na koniach, które formacjach granicznych yy, były w różnych ilościach wykorzystywane. One były wykorzystywane i do jazdy wierzchiem, i do, yy, jako konie juczne, ale też yy, jako konie taborowe yy, po, po bezdrożach były niezastąpione do tropienia. Yy, przemytników, yy, nielegalnych imigrantów. Tematyka jest jakby aktualna, zarówno w odniesieniu do nielegalnego przekraczania granicy, pomimo upływu wielu lat, jak też i faktu, że do dzisiaj konie w formacjach granicznych czy w obecnej Straży Granicznej są y, wykorzystywane do tej służby. No, przykładem jest Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, który w swojej służbie y, wykorzystuje konie.
1: To był oczywiście żart, że konie jaki jest, każdy widzi, żeby, żeby była jasność. Szanowni słuchacze i szanowny panie dyrektorze, jak, jak przyjeżdżają tu goście, czy z zagranicy, czy pana goście, czy goście do, do tej, tego, tej wspaniałej placówki muzealnej, to jaką pan ma radę? Ile czasu trzeba poświęcić, żeby obejrzeć łazienki królewskie?
0: No każdy oczywiście planuje swój pobyt w określony sposób, ale łazienki mają tyle do, za, do zaoferowania. Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie wystawiennictwa, ale też i tego, co można zobaczyć w ogrodzie. Pomimo zawieruchy wojennej, zawsze to podkreślam, wiele obiektów, które tutaj się znajdują takim chyba najbardziej znanym jest Pałac na Wyspie, no ale i Pałac Myślewicki, i Oranżeria, y, Stajnie Kubickiego, gdzie jest też y, możliwość obejrzenia y, różnych ekspozycji o różnej tematyce. To są obiekty, które powstawały w wieku XVIII, y, które pamiętają czasy jeszcze ostatniego króla. I, I myślę, że zarówno wrażenia architektoniczne, jakie możemy odnieść z tego zwiedzania, z tej wycieczki, jak też i wnętrza, które staramy się utrzymywać w takim stanie jak najbardziej zbliżonym do, do naturalnej, ale też przestrzeń ogrodów. Mamy jakby nie patrzeć pewną część starodrzewu w ogrodach łazienkowskich, które doskonale pamiętają te czasy. I stąd myślę w tym ponad 70-hektarowym obszarze pewien klimat, do którego chętnie wracają nie tylko warszawiacy, ale także i ci, którzy tutaj przyjechali tylko na trochę. Więc jest co oglądać. No Myślę, że, myślę, że tutaj... Tydzi I mają państwo tydzień, Może nie, ale żeby dokładnie zapoznać się z historią nie tylko obiektów, ale też i właśnie to, o czym dzisiaj mówimy chociażby początkiem powstania listopadowego, ale też echami tego wydarzenia w literaturze i, i, i później, to trzeba naprawdę kilka dni poświęcić. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że tych zwiedzających pewnie jest niemało. Jeszcze w okresie przedpandemicznym tych zwiedzających mieliśmy rocznie około 5 milionów. Więc to jest duża liczba osób. Niemniej jednak każdy jest tutaj mile widziany. No oczywiście zwiedzający mają swoje potrzeby, swoje wrażenia, swoje spojrzenie. Czasami jest to jakieś spojrzenie krytyczne. My staramy się analizować te głosy. I staramy się też wzbogacać naszą ofertę i wystawienniczą, i, i, i ofertę wydarzeń, jakby nie sprowadzając tylko i wyłącznie do XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wydarzeń, ale przecież łazienki w okresie już niepodległości polskiej też były miejscem wielu różnych... Wydarzeń funkcjonował hipodrom, co też sygnalizujemy właśnie na tej wystawie. Gdzie no, mamy możliwość w oparciu o dokumenty stwierdzić, że odbywały się międzynarodowe zawody jeździeckie, i gdzie no, na przykład takie postacie jak Władysław Anders miałby okazję w trybie pozakonkursowym reprezentować swoje umiejętności jeździeckie takiej szerszej publiczności. Co też świadczy o pewnym podejściu tej wyższej kadry dowódczej i oczekiwaniach, które mieli w stosunku do
1: podwładnych. To przepiękne miejsce w Warszawie, prawda, jest też taka, że warszawiacy często odwiedzają łazienki, bo tutaj się spaceruje po Królewsku i inaczej się funkcjonuje. Była taka historia z dyskusjami na temat tego, czy można się położyć na trawie w łazienkach, czy nie. Słyszałam, że jakoś już trochę jest, trochę jest łatwiej z tym, żeby usiąść na trawie w łazienkach, że trochę jest liberalna bardziej polityka, aczkolwiek rozumiem. Tak, to
0: prawda, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak nie w każdej przestrzeni jest to możliwe. I to jest naturalne. Tutaj należy jakby trochę wyobraźni, bo my, mieć trochę wyobraźni, bo my staramy się informować naszych zwiedzających o pewnych możliwościach, nie tylko potrzebach, które mają, ale też i o pewnych zagrożeniach. Ja powiedziałem tutaj wcześniej o starodrzewach, w związku z tym czasami jakby korzystanie z leżakowania w takiej przestrzeni, gdzie są stare drzewa, stanowi pewnego rodzaju zagrożenie, które trzeba brać pod uwagę. I to, że naszym zwiedzającym czasami zwracamy uwagę na to, że, że w tym miejscu może nie należałoby oddawać właśnie temu relaksowi, to nie dlatego... Y, że jesteśmy tacy bardzo radykalni, ale dlatego, że mamy na myśli tutaj bezpieczeństwo naszych zwiedzających.
1: Ta historia jest też w tych murach. Ja e, myślę, że czuję tę nerwowość tych młodych oficerów, którzy wiedzieli, że za chwilę się rozpocznie walka i że, że są w, przed chwilą, ta noc listopadowa jeszcze się nie rozpoczyna. My jesteśmy chwilę przed, kilka godzin przed rocznicą tych wydarzeń.
0: Jeśli pani redaktor pozwoli, to ja chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę stowarzyszenie, podchorążych, czy sprzysiężenie, jak niektórzy też nazywają. A to się pojawiło nieco wcześniej, bo mówi się o roku 28, więc to nie był przypadek, że do wybuchu doszło, że tu się rozpoczęło. Dlatego, że Podchorążowie przygotowywali się przez pewien okres czasu. Co prawda pojawiły się jakieś fakty historyczne, które dowodzą przynajmniej wśród wielu badaczy, że ten pierwszy okres to tak naprawdę nie było powstanie. To było wystąpienie w obronie konstytucji. Natomiast no, fakt jest taki, że ten początek to właśnie w Łazienkach. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.